1: Ouvintes, está no ar mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo E eu sou o
2: Padre Renan E nós estamos aqui com o Padre Joaquim Andrade Da Congregação do Verbo Divino Abrindo mais uma série especial aqui no nosso podcast Sobre o mês da Bíblia Então ao longo desse mês nós vamos conversar sobre temas bíblicos E aqui com o Padre Joaquim hoje nós vamos conversar sobre o Pentateuco
0: Então eu sou, como que o Padre Renan já apresentou Eu sou o Padre Joaquim Andrade Da Congregação do Missionário do Verbo Divino e também eu sou indiano, estou aqui 29 anos, sempre morei aqui na região de Curitiba. Então é uma alegria de estar aqui com vocês, tanto ouvintes, André e outros padres, Ricardo, Padre Renan e outros padres que estão nos acompanhando nesse mês da Bíblia.
1: Tudo bem, e não esqueça que você... Pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, arroba Dois Padres Podcast, no Facebook também, Dois Padres Podcast. E pode sempre interagir conosco, curtir, comentar é, e, claro, divulgar para todo mundo o nosso podcast. Tudo bem, como o Padre Renan. Falou, então nós entramos no mês da Bíblia e hoje vamos conversar aqui com o Padre Joaquim. Padre Renan, fala para nós então quem que é o Padre Joaquim e o que, que ele tem a acrescentar a nós, além de tudo que ele já falou aqui.
2: Pois bem, nós estamos aqui, como eu disse, né, com, esse, com essa nossa intenção e curiosamente quando o Padre Ricardo e eu decidimos de organizar esse mês temático, né? Me veio uma curiosidade, eu fui na internet procurar algumas coisas, né, e depois a gente partiu sobre isso, aqui no Brasil, esse ano, em 2021, nós comemoramos 50 anos que a igreja reconhece setembro como mês da Bíblia, né? e achava muito, muito, depois a gente viu que não foi a intenção por causa dos 50 anos a intenção que era o mês da Bíblia, né e acaba que a gente casa as duas coisas agora, né o mês da Bíblia, de sempre todo setembro, mas agora comemorando esses 50 anos, né e aqui os nossos ouvintes sabem que eu faço curso de formadores né eu participo aqui do IATS, onde é um instituto de Curitiba, tudo e tô terminando o curso, e a última disciplina que nós tivemos no curso foi sobre interculturalidade, né eu partilhava com o padre Ricardo sobre isso, né, como é importante estudar, porque nós, nós estamos num mundo que é intercultural, então só por isso, né? Depois nós somos formadores numa comunidade religiosa, num seminário de Ocesano, tantos outros lugares que vamos receber diversas culturas, então lidar, saber respeitar e entender ambos lados. E aí o Padre Joaquim foi o professor dessa última disciplina do meu curso, né? E ali ele teve algumas falas, algumas, alguns apontamentos que são contribuições bíblicas e que acho que é muito válido aqui para esse nosso começo. Então, discorrendo sobre um pouco dessa história de Israel, um pouco dessa história do povo, de Deus presente no Antigo Testamento, mas, sobretudo, discorrer sobre esses personagens tão marcantes do Pentateu, que nós vamos falar sobre eles, deixar o Padre Joaquim falar sobre eles, né? porque ele tem as contribuições mais profundas. Então, essa é a intenção. Padre, seja bem-vindo. A gente fica feliz com a tua presença. né? É, e, para começar essa ideia de que por que, que a história de Israel é importante para a Bíblia, né? Não dá para gente desvincular, né? Eu, disse, eu até coloquei lá com a mensagem com o senhor, entre aspas, né? entre parênteses, assim, a história de Israel presente na Bíblia, porque ela é muito maior né? ainda, além, além daquela que está presente nos sagrados, nas Sagradas Escrituras.
0: Então, Renan, Padre Ricardo, André e outros ouvintes, o que, que é importante Nesses 50 anos de Bíblia Que nós estamos celebrando Além desse mês da Bíblia O que, que é importante é Perceber no contexto atual Do mundo O nosso mundo atual É intercultural e Não adianta Uma monocultura Não consegue sobreviver mais Nós precisamos Relacionar com os outros Pessoas de etnias diferentes e também religiões diferentes, culturas diferentes. Isso nos leva a olhar a nossa própria Bíblia como que ela é construída. Nós podemos perceber na Bíblia uma fricção entre inclusão e exclusão. Essa fricção está constante. Então nós podemos dividir toda a história de Israel em duas partes, até Êxodo por aí, existe uma tranquilidade de convivência com as outras culturas. Logo que houve aquela experiência de Monte Sinai com Moisés, daí que começam os problemas, atritos de incluir o outro. Como que nós percebemos? Por exemplo, Abraão. Abraão, tradicionalmente, nós reconhecemos que é uma figura de Ur. Se nós olharmos capítulo 11... De Gênesis, pai dele era Taré, irmão Nahor, e todo mundo foi. Agora, se é Taré, a descendência de Adão, se é Adão é da tradição semita, que dizemos sabe? que a tradição semita ao redor do Jardim do Éden, por aí, Éden se localiza no país atual é Iêmen. Uma cidade chama-se Adan, ou Aden, ou Eden. De lá, eles migraram para Ur, mais ou menos sul do Iraque, fronteira com Kuai, olhando geograficamente. Então, o que, que acontece? E essa mudança nos leva a pensar, olha, eles foram para outra cultura e conviveram bem. E de lá também eles migraram, né? quando foram lá do Ur beirando o rio de chegaram lá em Arã, depois desceram para Terra Prometida, por aí, encontrando as pessoas de culturas diversas. Abraão soube como conviver e mais tarde foi lá para Egito, casou com uma egípcia, Agar, que nós sabemos, então tudo era tranquilo. E filhos dele também, Abraão teve dois filhos, Ismael, Arã, é da tradição de Agar que se tornaram muçulmanos Isaac, tradição judaica Isaac teve dois filhos Isaú e Jacó daí que descendentes dele, José vai lá para Egito casou com a filha de um nobre, lá também desenvolveu uma convivência tão tranquila e nós não sabemos, haviam um atritos e entre esses judeus que eram chamados hebreus e egípcios Até que surge quando aparece Moisés Depois de 430 anos por aí Essa libertação que ocorre Moisés que aparece porque egípcios começaram a perseguir E esse momento que nós detectamos O um problema de convivência com outra cultura Até então não havia Daí Moisés se liberta, vem para a terra prometida, tudo era tranquilo, entre os israelitas, por aí, aqueles que vieram para esse lado. E quando aparece Davi, Salomão, mais ou menos mil, ou novecentos e até novecentos por aí, tudo era tranquilo. Mas quando ele começou a construir o templo, ele precisava trazer... Uh, especialistas, escultores, engenheiros por aí de outras culturas para construção, ainda estava tranquilo. E mais ou menos anos 700, por aí, Israel começa a criar uma consciência... Espera aí, nada é assim não. Nós somos povo escolhido, nós temos uma terra e um Deus para que essa mistura. Se nós somos escolhidos... Por que, que nós precisamos viver uma vida intercultural? Não há necessidade. Nós somos autossuficientes.
1: Tava, já, começam, já começam os primeiros conflitos, né?
0: Justo. Aqui que começam os conflitos, Israel começa a fechar dentro de si, e assim foi fechando, 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 fechando. E esse fechamento vai... Quando alguém quebrava, os profetas martelavam e vocês estão saindo, voltem para cá voltem, esses avisos que estavam acontecendo e esse que foi o problema para Jesus Jesus não conseguia então Padre Renan e Ricardo Padre Ricardo a gente percebe e esse movimento que era tudo tranquilo inclusão na época de patriarcas E quando vieram para esse lado Lado de terra prometida Consciência foi criada Um Deus, uma terra, um povo Então, a necessidade de interculturalidade Somos autossuficientes E esse que foi o problema Para Jesus abrir o leque E olhar no ângulo diferente Eu não sei, algum comentário Renan?
2: Padre Renan Está bem. Está bem sim, eu falar Tem um monte de coisa para falar, mas pode, pode falar Eu ia perguntar um negócio, mas o senhor pode dizer pode, <risos> Pergunta <em> seguida, tá? <risos>
0: Daí o que, o que que acontece Época de Jesus Eu estou encurtando mesmo Época de Jesus Houve uma mudança Jesus estava vivendo Numa cidade já intercultural Havia colônias Alexandria não é? e, a, Os judeus estavam lá morando porque a cultura grega foi tão forte na época de uh, Jesus né? e também a cultura romana era tão forte, haviam colônias, porque judeus estavam espalhados em todos os cantos, tanto na Turquia como na Grécia, Antioquia, Alexandria, por aí, e egípcios, turcos, árabes também estavam morando lá em Jerusalém, samaritanos por aí e Jesus percebe não pode ser assim tem alguém da outra cultura também gente boa, aquele centurião aquela mulher samaritana mulher sirofinice bom samaritano E ele consegue ver elementos muito mais elevados das pessoas de outras culturas do que entre os judeus, daí que ele rompe, ele rompe traz uma novidade dentro da própria tradição e inicia um movimento no interior da tradição judaica que nós chamamos o cristianismo o cristianismo na verdade surgiu de repente assim não é um movimento no interior da tradição judaica e essa tradição esse movimento posteriormente sendo que o centrão não apoiou ele fariseus isso aquilo saduceus a elite estava fora então ele precisou criar um grupo de periferia maioria é pescador ele cria, forma e mantém algumas coisas da tradição judaica e toma o um rumo diferente, que nós podemos dizer rumo intercultural. Por isso, essa que é a riqueza da tradição bíblica, não é bíblica? Ah, da tradição cristã é nada mais do que inclusão. Nós precisamos, africanos, italianos, indianos, brasileiros, Todo mundo compartilhando numa mesa só, quer dizer, esta visão uh, que intercultural que Jesus traz, talvez faz sentido para a nossa época e enquanto celebramos 50 anos da Bíblia também.
2: Sim, essa celebração desses 50 anos, e ouvi o senhor falar desse caminho que... É, nós podemos tomar a partindo da interculturalidade é tão grande essa palavra né para falar assim rápido então a interculturalidade mas entendendo de que esses personagens bíblicos, né, eu digo personagens porque eu acho que é melhor da gente entender, né, mas realmente são pessoas que representam povos e que representam culturas, é, tem tanto a, a mostrar para nós, né, eu acho legal essa parte do, do início que o senhor fala, né, sobretudo, que ali primeiro eram hebreus, depois viram israelitas, né, e depois vão passando para até entender se judeus, né, olha o caminho que, que é feito, né, e aí hoje a gente chega, é, e, e se refere aos judeus não, um dia foram hebreus um dia foram israelitas é, e como isso é biblicamente celebrado por nós, né? então nesses 50 anos que nós aqui brasileiros, né, na Igreja do Brasil, olha para para esse mês de setembro, é, como para o senhor é, né, aqui conosco no Brasil, já há 29 anos aqui com a gente, né, celebrar né, e ter a, a Sagrada Escritura com mais destaque, né, é, evidenciando a Palavra de Deus nesse mês? Sim.
0: Uh, para mim é o seguinte, a compreensão dessa Palavra de Deus... A modalidade diferente é fabuloso Agora, trazer também mais alguma coisa aqui, a Padre Renan já introduziu. Se si, Abraão é tradição semita, significa o quê? Ele é da toda a tradição judaica semita. Foi lá para Ur, se torna árabe. Vem para. A Egito Eles eram chamados de hebreus Voltaram para a terra prometida Eram chamados de israelitas Depois, na época de Davi, eram judeus Então a concentração Lá em Jerusalém Aquelas duas tribos que permaneceram Judá e Levita Daí que fica tudo é judeu Então, quando você muda De um lugar para o outro Por exemplo, indiano Estou aqui tanto tempo Tanto tempo Aqui no Brasil, vão dizer, ah, será que eu sou indiano ou brasileiro? Essa crise e essa dupla identidade faz parte. Foi lá para a Índia, minha mãe disse, meu filho não parece mais in indiano. E aqui alguém diz, ah, fiz mesmo, o senhor diz que o senhor é in indiano. Então, aqui não sou brasileiro, lá não sou indiano. Ele é uma <risos> identidade diferente.
1: É? Aí começa começa essas questões, né? Então imagina, dá para entender um pouco como que poderia ter sido na época, né?
0: Justo. Então, isso que é trago. O que que Moisés faz? Agora, para trazer a novidade, não é tão simples. Moisés percebe que quando israelitas atravessaram Monte Sinai, e encontraram uma cultura. Primeira coisa eles fizeram o quê? Misturaram com outros povos uma novidade. Daí novidade em termos de várias coisas, tanto as relações como a adoração de báls, tudo isso não é? é bezerro de ouro por aí começa. E eles ficavam distraídos porque uhum. para eles a interculturalidade era normal. Daí Moisés faz o quê? Papai, eu estou perdendo o controle desse grupo Eles estão abandonando Então vai lá para Monte Sinai Traz a regra Dez mandamentos e bota para eles seguirem Ei, você tem que seguir essas regras Se vocês romperem, Deus vai castigar Assim é uma forma de incluir, segurar E não sair fora redil, não é? Isso que nós chamamos a inclusão, que começa, outros são excluídos. Nós não queremos outros, já está na ideia de dar mandamento.
2: Talvez isso esteja muito ligado com o tema que a igreja aqui no Brasil escolheu para esse ano. É tirado ali da carta de São Paulo aos gálatas dizendo, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Isso fala dessa unidade que talvez sustente muito a interculturalidade, porque acho que a unidade não é eu me, me prender, né? Mas é entender quem eu sou. Esse,
0: esse livro de gálatas, que irmãs também, agora paulinas que lançaram, não é?
2: Isso, isso mesmo.
0: aí Eu tenho escrito, um meu artigo também está lá dentro, a interculturalidade na Bíblia, onde que eu exploro essas ideias lá escrito naquela naquele livro lançado agora faz pouco tempo e trazendo isso padre Ricardo, o que que eu admiro Jesus é que romper sua própria tradição não é tão simples não interculturalidade Rena, não acontece botando italianos, brasileiros, africanos juntos numa mesma casa não acontece não Uhum. Daí que vem a questão Talvez precisaria um preparo Que nós chamamos a Iniciação Iniciação significa Você precisa afastar-se De si mesmo Para estar Para conhecer a si próprio Conhecendo a si próprio Você consegue elaborar ah, O outro também Gente boa Se você não consegue se afastar De você mesmo você não consegue reconhecer coisa maravilhosa que existe no outro. Dentro desse contexto, eu vejo a ida de Jesus para o deserto é um ponto de partida. Lá no uhum. deserto, ele supera as tentações, sim. Mas de deserto, ele consegue ver a sociedade judaica como ela é. Uhum. Não como ele queria vê-la ou como gostaria de ver. Não, uma forma objetiva... E lá que ele decide, ao meu ver, eu estou fazendo uma leitura antropológica de Jesus, não como biblista, e ah, tá. assim começa a trazer a novidade, mudanças.
2: Mas que bonito esse olhar do deserto, né? porque ele ele precisou, então, é, é isso que o senhor dizia, né? esse movimento de dar um passo para trás... Quanto mais para trás eu venho, consigo olhar essa essa magnitude, né? Esse olhar maior e talvez aí eu, eu ia falar, né? Se Jesus é a pessoa é, presente no, nos textos bíblicos mais intercultural, né? Porque é, esteve com não não só esteve com tantos, mas experimentou, né? De modo completo a nossa cultura, né?
0: Fabulosa por parte de Jesus. Ele não traz o faz o um rompimento dia por noite. Ele faz conscientemente. Quer dizer, agora essa tradição antiga não serve mais. Essa ideia de incluir só nós, nós, nós não faz sentido mais. E a, a nossa igreja, a vida religiosa saboreou essa dimensão e foi lá espalhando, não é? Claro que modalidades foram diferentes, mas foi entrando nesse contexto interculturalidade outros povos. Somos irmãos e irmãs e foi. Nesse sentido, a Gálatas faz, faz bem, dá um rumo diferente para nós.
2: falando para o senhor disso, né, o senhor tocou agora no ponto, né, de que Gálatas foi realmente muito bem, né, eu vou deixar Gálatas um pouquinho lá para o lado de, da frente, né, é, para a gente chegar no Novo Testamento um pouco mais em outros programas, em outros momentos, mas voltando ali, né, no Antigo Testamento, sobretudo nesses livros que nós chamamos de Pentateuco, né, a dificuldade é que foi primeiro estabelecer que esses são os livros, né, primeiros, né, a Torá, aquilo que o povo olha como, como base da, vi, da vivência, é, sobretudo tudo da história do povo de Israel, né? É, o senhor falava muito dessa, desse, desse olhar do deserto, né? Mas talvez a gente já tenha visto esse olhar um pouco antes, né? Quando o povo se encaminha para o deserto, antes de chegar à Terra Prometida, né? Com essa, essa saída, né? O senhor falou muito de Moisés, como essa, essa presença de... Na verdade, nem essa presença, né? Esse... Esse personagem que traz o povo é, Os libertando de tanta coisa que, que oprimia, que matava e que escravizava né? E talvez também precisaram fazer esse passo De irem para o deserto Antes de adentrarem ali a, a terra prometida ah,
0: Como que você está trazendo Moisés? Vamos lá tocar um pouco Moisés Agora, quem que é o Moisés? Moisés, etimologicamente, é aquele que vende as águas E... E ele teve a experiência intercultural Porque ele sabia o nascimento hebraico, escravo E crescimento num palácio do egípcio Então, ele teve o sabor de duas realidades interculturais E no determinado momento, o que, que ele faz? Ele rompe, ele rompe, claro que a Bíblia coloca outras modalidades por aí ele rompe com o palácio. Ele volta para as suas raízes. Agora, por que que ele volta para as suas raízes? Daí vem experiência fenomênica. Experiência fenomênica do sofrimento daquele povo que a Bíblia coloca e mas também para tomar uma decisão e ele também precisou ir ao deserto. Ele esteve lá no deserto. estando lá no deserto, o que que ele faz? Ele entra, uh, faz o seu discernimento com aquela. Uh, de sarça, não é? Experiência da sarça, ele retorna e toma atitude. Acho que. E uh, ele também não vai uh, tomar uma decisão dia por noite, não. Ele também precisou passar essa experiência. E depois, segundo momento, ele passa a experiência lá no Monte Sinai. Então do Egito e ele rompe com egípcios volta para a sua, a sua vida do gueto entre eles e lá no Monte Sinai ele volta também, segunda vez ah, fechando o círculo intercultural então nós conseguimos ver essa fricção constante agora a ah, nós sabemos Pentateuco foi escrito mais ou menos depois do exílio não é uhum. foi do exílio então época do exílio significa Israel já teve a experiência a tá? experiência de Davi experiência de Salomão experiência de travessia tudo houve então e eles estão lembrando aquilo que aconteceu e estão escrevendo. E massa, uh, eles estão escrevendo sabendo que a interculturalidade era maravilhosa.
2: Sim. E olha que, que interessante saber de que a, a, os escritos não acontecem no momento, né? Porque os escritos realmente vêm. E... Experiências contadas muito tempo depois, mas esse olhar de que, ó, lá aprendemos tanto e vamos tornar então esse texto aqui né, presente na nossa vida, sempre com essa memória, né, com essa recordação. Nós vemos isso muito na liturgia depois, né? Que a liturgia é memória, ao mesmo tempo que é celebração e que é atual, né? Então é esse, esse elo, né? Daquilo que, que nós lembramos, mas que tam, nós também podemos atualmente celebrar, fazer isso atual, né? Eu sempre digo para os seminaristas aqui em casa, mas também para o povo diga assim é, ler sagrada escritura dá para ler para estudar dá sim dá para fazer muito bem só que para nós a sagrada escritura é essa memória né essa recordação de rezar mas também de saber de colocar isso na atualidade né? eu tempo tem, digo não dá para gente rezar a Bíblia fora da realidade né justo
0: isso que é é você agora fora do contexto Bíblia não faz sentido você tem que sim. Ver, sim. saber um pouco de de história como que está andando por isso que é maravilhosa O que, que me uh, ainda intriga um pouco no Antigo Testamento No sentido é que tem cinco elementos Primeiro, Israel consegue construir uh, o monoteísmo absoluto Agora é o nosso Deus uhum. havia outro Deus, agora não o nosso Deus. Eles queriam conservar esse monoteísmo absoluto. E segundo elemento seria Israel estar consciente da identidade. Por exemplo, Salomão, Davi, casaram com milhares de mulheres e também outros nobres casavam por aí. Isso trazia o quê? A identidade. Quem que nós somos? Mistura com outros povos significa nós perdemos a dimensão do nosso sangue uhum. E não pode acontecer isso E a terceira coisa Israel tem uma consciência da história Eles conseguem lembrar Como que o nosso Deus andava conosco Se não tivesse andado Ah, dava problema Então eles conseguem contemplar isso também Questão da história Consciência da história E também a dimensão da, do profetismo nenhuma cultura deu uh, espaço para profetismo profetismo o que, que é? chamar a atenção
1: uhum.
0: chamar a atenção quem rompia, apanhava ele chamava a atenção dos reis por aí uh, olha, o nosso Deus está falando isso, 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 corrigindo então, essa consciência também vem, e finalmente eles também sabem que época de gregos, diásporas e romanos havia muitas colônias, colônias em lugares diferentes. Por exemplo, o nosso amigo Paulo. Uhum. Paulo esteve lá em Carso, Turquia atual. Uhum. outros estavam lá em Alexandria, Antioquia, Roma. Vários lugares Então eles percebem Sim, os nossos judeus estão um pouco fora de Israel Então a dimensão da universalidade Criaram desde que eles mantêm a tradição a tradição judaica Então a dimensão da universalidade Então esses cinco elementos que levaram a Israel fechar se Por exemplo, Padre Renan nós não temos indícios, ah, no Antigo Testamento, alguém que foi enviado fora de Israel. O único que é Jonas. Jonas para um trabalho específico. Mas todos estavam dentro de Israel. Não é fora de Israel. Significa que não havia a dimensão de envio missionário. Então, missão seria... É purificação da própria tradição, preservação da própria tradição, tchau interculturalidade. Não tem não há nada de interculturalidade. Se alguém quer saber sobre a nossa doutrina, venham aprendam conosco. Então, a, a dimensão de envio começa com Jesus. Né? nas igreja em saída por aí, começa por ali. E ah. isso é importante a perceber como que a igreja do mesmo testemunho deu um salto na compreensão que faz interessante para a nossa época atual mesmo.
2: É mesmo, você falou de consciência de saída, né? De, de, de envio, não tem como a gente pensar o Papa Francisco lá atrás, não. <risos> Mas olha, essa, essa ideia do, da, desses cinco elementos é muito, muito profundo, né? Eu, eu fiquei aqui com a caneta na mão, anotando, né? Todos eles. Mas é, eu, 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 eu achava que o senhor ia falar, né? Ó, oh, cinco elementos que fizeram. Não, eles fecharam-se, não, não se abriram a partir disso. Acho que isso tocou profundamente pra mim, assim. Mas essa ideia da saída, o é, senhor fez uma ligação bonita de que, é, ao mesmo que eles se fecharam, Jesus os convida a se abrir, né? Vai, envia,
1: vai em missão. Acho... e faz sentido um pouco que o, que Jesus é, no começo do ministério dele Ele fala que ele veio para um povo e depois ele se abre né a todos é, ele veio mas para esse povo que segue toda essa tradição né e depois é, aí sim vai se expandindo para todo mundo então ele vai o chamando enviando é, a todos os povos né eu lembro que a
2: gente o padre Ricardo e o padre a gente estudou juntos né e a gente teve uma professora que falava muito pra gente dos, do significado dos nomes, né? Do, principalmente dos apóstolos ali E a gente vê, por exemplo, uma diferença já nos nomes E alguns são gregos, outros são ju muito judaicos Então, assim, é, esses que Jesus chamou já, já vivem um, um pouquinho de uma experiência diferente e, e esse Jesus chama e envia,
1: né?
0: Agora, como que nós podemos costurar um pouco o contexto histórico? Qual seria? Nós devemos para três elementos a difusão do cristianismo. Destruição do templo, figura de Paulo, e conversão do Constantino depois de 300 anos. Destruição do templo, o que, que acontece? Por exemplo, Jesus morreu mais ou menos na década de 30, o templo foi destruído ano anos 70, tem um lapso de 30 e poucos anos. Muita gente esqueceu aquilo que só é, uhum. lembrava oral por aí. É? Paulo cai fora de Israel. Então nessa época o que que acontece? O grupo pensava que nós não podemos sair da tradição judaica. O nosso movimento de Messias, o movimento de Jesus, deve ser preservada no interior da tradição judaica, porque a consciência do povo era tão forte de que Deus iria salvar somente aqueles que pertenciam à guarda-chuva de aliança. <risos> Quem estava fora da aliança... Anathamashim Então uh, O discípulo tinha essa ideia Por isso que uh, o evangelho de São João É uma construção intercultural Aqui não adianta Falar um pouco É uma belíssima uh, interculturalidade Que ele constrói E agora o que que acontece O centrão na época de Jesus Jesus morreu, o centrão estava abafando Esse movimento de Jesus Eles Sim. não tinham espaço E daí o que, que aconteceu ah, graça ou desgraça eu não sei, o templo foi destruído uhum. o templo foi destruído tanto central como da periferia foram mandados embora, e daí lá na periferia Alexandria, Antioquia e outros lugares, eles não conseguiam mais oprimir porque eles também são agora oprimidos, não é? então lá no, na periferia Antioquia, eles construíram suas casas um grupo rezava por Jesus Outro grupo rezava elemento tradicional por aí Mais ou menos 15 anos Nossa, Há 15 O que que acontece? Eles brigaram Brigaram lá em Antioquia E falaram, os tradicionais Não dá, não dá, não, assim não dá Vocês estão rezando introduzindo Jesus aqui no meio Nós não queremos, vamos nos separar Assim, houve uma separação no ano 85, no concílio de Jânia, e lá que esse grupo veio a ser chamado de cristãos, onde que nasce a igreja, e neste momento o grupo decide, aqui ah, não dá mais, precisamos sair mesmo. Então a ideia do Paulo entra no jogo e o grupo cai fora de Israel. É a dimensão de envio, é introduzido aqui.
1: É uma história que uh, o senhor falou no começo, né? A Bíblia sem contexto não faz sentido, né? Então, quer dizer, a nossa vida hoje sem contexto também não faz sentido. Por isso que é tão bonito conhecer a história de Israel, é, conhecer a história da Sagrada Escritura, porque tudo que a gente faz hoje encontra sentido na história, né? Quer dizer, não é à toa, assim. Eu costumo até brincar quando eu tô dando alguma formação. É, não é o padre X ou Y que acordou querendo fazer tal coisa e por isso definir uma regra na igreja, né? Vem toda da história, né? Então, Padre Joaquim, nós estamos aqui encaminhando né, para o programa não ficar muito longo e não ficar cansativo para quem está ouvindo e até ter mais curiosidade né, esse mês nós vamos trabalhar um pouco sobre isso a Bíblia, mas qual é a mensagem que o senhor tem para nós aqui para nós dois, obviamente mas também para os ouvintes sobre a Bíblia, o Antigo Testamento o Pentateuco, tudo isso que nós conversamos aqui hoje
0: uh, agradeço em uh, primeiro lugar pelo convite, Padre Renan Padre Ricardo e André que está nos acompanhando os ouvintes que estão é uma alegria muito grande e o nosso encontro, a princípio, é intercultural mesmo, não é? Então, para o mês da Bíblia, o que, que é? Primeiro, elaborar uma intimidade com essa palavra de Deus. A palavra de Deus não é simplesmente uma palavra, mas é construída a partir da experiência dos nossos antepassados. Nossos antepassados fizeram uma experiência de Deus e botaram. E nós fazemos a nossa leitura, saboreamos essa palavra de tal forma que saboreando essa palavra nós tomamos as nossas atitudes, atitudes adequadas para os nossos tempos. Os nossos tempos também são interculturais. Então a forma em que Jesus tomou essa atitude de inclusão do outro, nós também tenhamos essa sabedoria no contexto atual, olhando a figura de Jesus, olhando a mensagem de Jesus, incluir o outro e trilhar o nosso caminho de uma forma intercultural, pois o nosso mundo também é intercultural. Talvez é isso que nós podemos aprender como mensagem para o meio da Bíblia.
2: Pois bem, padre, muito obrigado pela tua participação, por essa mensagem, realmente essa intimidade com a palavra é realmente um convite muito profundo para que a gente possa experimentar, não só no mês da Bíblia, mas de todos os dias, a gente entra todo ano no mesmo clichê, né de falando não, setembro não é somente o mês da Bíblia, todo dia é o dia de rezar a palavra de Deus. A gente evidencia, né? Eu gosto dessa palavra que o padre Ricardo usou recentemente, dizendo, né? Nós evidenciamos a palavra de Deus, né? Ela sempre já está e já nos acompanha, né? Então, obrigado pela tua participação e, tô... e aceitar com tanta disponibilidade gravar com a gente. Primeira vez que eu falei com o senhor, você falou, não, vamos gravar sim, pode contar comigo, né? E muito obrigado mesmo.
0: Muito obrigado, é uma alegria, não é? Somos religiosos, somos presbíteros da igreja. Nós temos que fazer essas contribuições. Sempre estarei disposto também. Agradeço mais uma vez, viu? Pelo Obrigado.
1: convite. E a gente vê que é uma coisa muito gostosa, muito bom de, de se ouvir, de se conhecer. Eu gosto muito, assim, tudo que tem a ver com o Antigo Testamento, Sagrada Escritura, a história de Israel. Acho que é, é muito bonito, assim, muito bonito. Eu tive um professor, não sei se o senhor conheceu, Matias Grenzer. O, o padre Renan, acho que teve aula com ele também, né? Nós estudamos o Pentateuco com ele, esse. isso. Isso. E ele falava que a, o Pentateuco todo é, é, são várias histórias que formam uma novela. É uma novela, porque são coisas que acontecem e que. e vai chama atenção, uma coisa chama a outra, um episódio acontece, e a gente até falou no começo aqui, né? São personagens, a gente chama de personagens, mas obviamente são pessoas que fizeram essa história, né? E essa história que hoje a gente colhe com a nossa vida. Então, obrigado por ter partilhado um pouco da sua experiência conosco, é um tempo curto mas acho que valeu a pena então mais uma vez, muito obrigado padre.
0: Muito obrigado Renan, padre Ricardo e André que está nos acompanhando e nos oh, muito obrigado mais uma
2: vez eu acho que o André nunca foi tão, foi tão citado no podcast, né <risos> <risos> vai ficar todo feliz <risos>
1: Muito bem, esse foi mais um programa do nosso podcast Dois Padres. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na semana que vem. Esse programa foi produzido por mim Padre Ricardo, pelo Padre Renan. A pauta do Padre Renan minha, e colaboração do Padre Ricardo. Edição, sonorização, estúdio é o Gato. A arte do Luiz Fernando Santo. A voz da vinheta, a colaboração é da Fabi Ribeiro. A gente se vê semana que vem. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Fique
2: com Deus, gente que com Deus. Abraço. É.
1: Você ouviu o podcast Dois Padres apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara até a próxima